1: 到现经鸡尾酒 ，Hello， 我是真心
4: ，Hello， 我是夏凡哥。今天
1: 我们要来探讨一则故事，起源于有一方主动挑衅，而另外一方不堪受辱就奋起反击。听起来好像某种校园霸凌案件。夏巴哥，你有没有遇过一些人？他们就是那种喜欢主动挑衅别人啊，招风惹事那一种、
4: 哎。有啊，这种很多啊。以前在学生时候一堆吧，就是血气
1: 方刚的时候。对，老师
4: ，你这样子，他他要拐你一脚啊，要要把你的铅笔拿起来丢在地上，就觉得不知道为什么，到底我哪里哪里惹你了这样子。自己可能有时候也会看到有一些人就觉得不自觉，好像就要摸一下他的头，就要打一下他的手，就觉得很开心。其实不知道哪里来的习惯，可是就玩他一下刚好的感觉。
1: 以前国中的时候，真的有一些男生他经过同学旁边就喜欢撞一下人家的桌子啊、欸嗯，撞一下人家的肩膀，结果最后他就被套布袋围殴了。哎、欸，是
4: 就是有时候，那你幸运可能对方不能挣扎，但是如果不幸运就反过来后面就站了一群人
1: 。这种喜欢主动挑衅的人，是不是想要惹人注意啊？
4: 当然，我觉得这是一个，另外就是我觉得有一种罪性吧，<笑><笑>就是有一点皮，比如我们看到人家剪的那那种平头、光头，你就很忍不住，很想从他后面扒一下，看看那个声音有多响
1: 。<笑>现在有一些呃驾驶人啊、嗯，他们会形容说，在路上只要听到有人扒他一声，对这些驾驶人就会觉得哦。你挑衅我，你瞧不起我这样子，两台车就开始在高速公路上追逐啊，<笑>互相堵车啊。对，對
4: 而且来自一种就是好像心有不平衡，就觉得好像是被你看不起，就是你不开心。他已经觉得自己可能就很容易被人家小看，被人家轻视。当他有这种一点举动，他就可能把所有的火都冒在这件事情上面
1: 。这种很容易觉得自己被挑衅的人，算不算一种玻璃心？
4: 算嘞，我觉得包括很多，你像我啊，你在看什么那种感觉， uh, 就这种话出现的时候，我在想,想，我我没有在看什么、啊，我、uh, <笑>我心里是这样想、啊。你看我揍你哦！对对对，然后然后我就觉得说，可是我自己有时候有被看，我也突然很不高兴，我就在想，其实我是原来我就很不高兴啊， uh, 我就很就我就觉得说，大家都带着那种很不爽的眼光看我。当有人正好对上你眼睛，我就会特别不舒服
1: 。心情不好的时候，嗯、也很容易把别人无心的言谈或举动解读成你挑衅我。
4: 对，其实情绪是已经在你里面的，只是没有去觉察，就借由一个对象去发挥
1: 。今天我们来听故事当中的这一场挑衅冲突，不是发生在什么青春校园剧里面、嗯，而是发生在两国之间、嗯。哇，国际大事，这可就非常严重了，不
4: 只是一个情绪问题了。
1: 现在听一首歌，由史英英所演唱的《虽有千人扑倒》。歌曲之后，进入今天的圣经故事。
5: 陛下，以色列国的代表团到了。我想不通，大魏王为什么要派使节团来我们亚门国呢？呃，陛下，您的意思怎么样？要不要接待他们呢？嗯，这当然要先听听他们带来的信息，请他们先等着，你去把谋士请来吧。是的，陛下。
0: 国贵宾、王室人员、各位贵族、各位谋士，亚门国哈嫩陛下驾到！哈嫩陛下万岁！哈嫩陛下万岁！请坐下，肃静！觐见典礼开始。今天我们召集众人，是为了解代表团来我国的原因及任
6: 务。首先，请以色列代表团致辞。哈嫩王陛下及在座诸位贵人，本团来此不是为了生意，乃是来传达大魏王慰问之意。因贵国先王拿辖驾崩，我们特来向哈嫩陛下致哀悼慰问之臣。大魏王说，在他逃避扫罗追捕的时候，贵国先王拿辖待他特别仁慈，所以大魏王对哈嫩陛下深表同情与关怀。特派我们来做友好的访问。我的参谋团和宫廷大
5: 员，你们听见大卫代表团的话了。我该怎样
7: 回复大卫王呢？报告陛下，我劝大王别让他们的花言巧语影响你自己的决定。我建议要提防，高度警觉的提防。总而言之，要深入观察，不可只看表面。大王。你真以为大卫想尊崇你父亲先王，并且安慰你吗？他说不定是在打歪主意，派这所谓的友好慰问团来侦察我们的国防设备，以便将来攻占这城，颠覆我国。难道你忘了大卫是个最会打仗的人？嗯，
5: 对对对，他就是。我还是头一次听到这种说法。那你建议该如何处理此事呢？是不是就让他们回去？光这还不够，要羞辱
7: 他们，使他们丢脸，再让他们回去。说得详细而具体一些，你有什么建议吗？我想想看。哎<笑>，有了，你知道每个以色列人都以胡子为荣，让我们剃光他们的胡子。<笑>剃掉他们半边胡子<笑>，半边有胡子，半边剃的精光，那才滑稽的，笑死人呐！
3: <笑>还
7: 有更使他们丢人出丑的，我们把他们的衣服从臀部割断，然后送他们回国
3: 。一样的，好、哎。让他让他哎就
5: 大家都同意这么做吗？同意，同意，赞
0: 成，赞成，就这么做了，赞成
5: 。好吧，我下令把他们半边胡子剃掉，下半截衣服剪掉，再让他们回耶路撒冷
0: 。报告国王大卫，你派去慰问哈嫩的特使团被亚门人大大的羞辱了。羞辱了，是怎么回事？他们的半边胡子被剃光，更糟的是下半身的衣服被剪掉，然后羞羞惭惭的回去了。回到耶路撒冷了吗？没有，才回到耶利哥，至少已渡到约旦河的西岸来了。要他们待在耶利哥，直到胡子长出来
5: ，换新衣不成问题。胡子长出来需要一段时间。唉，好吧，我和哈嫩和亚门的友好关系到此为止了。他们舞入了我们全
0: 国，任谁听见这事儿都会生气大怒的。我看我
2: 该准备作战了。正如大卫王所说的，以色列人听说此事，都对亚门人痛恨至极。这信息不久也传到亚门
6: 。我王哈嫩陛下。我们上次对以色列特使们的行为，给我们带来了天大的麻烦，朕可以说是挑惹了黄蜂窝了。他们全国为此事准备作战，我们也要马上备战了。将军，我们的兵力能打得赢吗？不行，我们比不过他们的大将约押和他久经战场的部队，那该怎么办呢？唯一的办法。是去雇亚兰人来做我们的佣兵，跟我们一起作战。我计划拿一千他连德银子去雇他们。嗯，就这样去做吧
5: 。将军，听说雇来的士兵和战车全到
6: 了，哎，实际上有多少人马和车辆？啊？陛下，我们雇佣了三万两千战车和马兵，外加马家王的人马，现在他们都安营在米底巴旷野。我正召集本国战士在各城外列队。这场战争一定不会打败的，因为以色列的人数比起我们的差得太多。我们要从两个不同的方向进攻，使约押和他的军队走投无路。嗯，这听来蛮好的。哼哼哼哼。这样一来，以色列
5: 就会向我们投降，我们就可以统治他们的国家了
2: 。约押元帅听说约旦河东的敌人摆了战阵，他就领以色列全军去攻打敌人。不久，他发现战线竟有两条。亚兰人从后边来，整个亚门军在前面。约押立刻把以色列军分成两部分，他自己带领精兵迎战亚兰人，另一部分由他弟弟亚比筛领军对付亚门人
0: 。亚比筛，我领我的人转身去打亚兰人，你领你的人去打亚门人。是哥哥，如果亚兰人比我强，你就来援助我。如果亚门人比你厉害，我就去援助你。我们都当刚强，为本国的名和上帝的诚意做大丈夫。愿耶和华凭他的旨意而行
2: 。当约押率领军队去打亚兰人，亚兰人吓得落荒而逃。亚门人一看亚兰人都逃跑了。他们也心慌胆战，慌忙的逃入他们各城墙内避难。于是约押就领着军队回到耶路撒冷，只是太平的日子并不长久
3: 。报
0: 告陛下，报告陛下，听说上一次逃跑的亚兰人又来打我们了。他们还请到哈大底谢王，就把大河那边的亚兰人调来做后援。朔法将军呢，正领着哈大底谢的人马在路上前进。这么一来，我们麻烦大了
5: 。我相信上帝会再使我们得胜。我跟你们兄弟俩一同去指挥作战
2: 。大卫王渡约旦河去作战时，他对上帝的信心坚定不移。上帝嘉许他的信心，就让他大大的得胜，共杀了亚兰七千辆战车的人马，四万步兵，朔法也被杀了。
1: 剛剛我们听到的故事是关于以色列慰问大使无故被亚门人收入的段落、嗯。是，
4: 没错。亚
1: 门人是什么人呢？他们是以色列先祖亚伯拉罕的侄儿罗德跟他的二女儿所生下的后代。是，罗德跟大女儿所生下的后代是摩押人。嗯啊嗯、其实亚门人跟摩押人都算是以色列的远亲了，亲族
3: 。
4: 是，没错。怎么在
1: 旧约历史故事当中、嗯，他们老是对以色列心怀敌意呀、啊
4: ？终<笑>究是远祖的。是了吧？哎、欸，对<笑>不对？这包括最近在签订的一些条约，亚伯拉罕条约，你没有发现？就在找两国之间最共同的祖先。是的，就亚伯为什么亚伯？拉为好像他们的共同的祖先，共同承认的意味。那虽然有这个先祖，但是对不起，那很远了。咱们已经是两个国家，各有各的土地资源的纷争在当中
2: ，只
1: 为自己的利益好处着想就行了
4: 。而且以色列人他们比较后来这个地方抢了他们这块土地的一部分。
1: 这场收入事件的起头是亚门王拿霞死了，嗯、而大卫作为亚门国西边的以色列国的领袖，嗯、他就派遣大使去吊唁，说是因为拿霞以前友善地对待我、嗯呃，所以我也派大使来慰问你。嗯、不过，其实我们在圣经当中没有看过大卫跟拿霞之间的交情
4: 。呃，夏凡哥，你觉得他
1: 们到底是怎么交上朋友的
4: ？有一个说法是，大概应该是在大卫逃难的时期。因
1: 为、呃欸、他在逃
4: 难，等于是以色列的叛徒或者是这个弃徒，所以呢，也就容易引起各国在在收容或者是好就接纳他，甚至保护他不被扫罗他们所追杀，都有可能产生这样的一个连结
1: 。因为扫罗也曾经带兵去跟亚扪人打仗过，所以当大卫跟扫罗交恶之后，他就反而跟拿辖交好了
4: 。嗯，那、嗯、可能就是有一时的互比。不过拿辖这个名字要先做个说明，拿辖这个字其实应该是所谓亚门人的王
1: ，王的名称。对
4: ，就像我们讲亚比米勒是非利士人的名称的名称像我们说埃
1: 及的法老王、嗯、是
4: 类似的意思。说西律
1: 王，他其实是王的名字叫拿辖、嗯嗯。甚
4: 至新一本的有些他就直接翻叫做亚门人的王
1: 。亚门王死了、嗯，他的儿子继任，儿子叫哈嫩。是大卫派出的，明明就是亲善大使啊、嗯，慰问大使，怎么？哈嫩会一口咬定大卫派来的就是奸细呢
4: ？这件事情其实在国家跟国家常发生。你看过月牙跟亚尼尔的关系，其实很紧张的。对月牙来讲，你就是来窥探我的
1: ，永远都怀疑别人有敌意。是
4: 是是，而且对哈嫩一个刚刚上任的王，在他们那个时代当中，确实很容易在新旧王交接政权不稳的时候，来进行一些突袭或者是侵略的行为，或毁坏他们之前曾有的约定。
1: 掂掂看你这个新王有几两重啊？看看我有没有可能可以占你的便宜。甚
4: 至拿辖王曾经可能跟大卫有一些和平约定，然是在这时候派人来调研的过程，也是在确定这个约是不是仍然有效，甚至是反过来说，我要改变这个约，变成是我是你的王，你要当我的下属的国家。哇、wow, ，那就差别很大了
1: 。这个新王，他的立刻就来毁坏他的父亲跟大卫所立的和平之约了。对，所以有
4: 可能在这边就出现这个问题。
1: 他怎么会决定要把以色列使节的胡子剃掉一半，还要把他们下半身的衣服剪断、嗯，让他们露出屁股，然后这样光溜溜的走回去？
4: 其实不知不是屁股，应该是下体，就是男生的生殖器。对，就是就是说、啊，其实这两边包括胡子都同样的概念，就是把他的男性象征都毁灭，毁
1: 坏男性的尊严。对、就是，这种手段是什么意思？这
4: 在当时是极大的羞辱，等于你把他杀了还严重。如果你直接杀了使节，好这一条命。可是你毁了他男人尊严，表示你毁灭他整个族身为一个男人的一个优越，好卑鄙哦！是卑鄙，而且是过头了。就是我们有说过，两国交战啊，两国交恶啊，不斩来使。那他是我不杀，但是呢，我羞辱你到几点？我是把你这国家都踩在脚底下
1: ，连基本拒绝的礼貌都没有。嗯、对你可
4: 以说我我不想接受你们来调研 o k 这还可以，但是你。竟然做这样的事情是非常严重的
1: ，这是主动欺压收入邻国耶。嗯
4: ，这也可能看得出来哈嫩他本身有一点骄傲，哼，没关系，老子有钱，老子有办法，我不怕你
1: 。要挑衅也应该要有挑衅的筹码呀。嗯哼，亚门王有什么筹码可以做这么大胆的挑衅呢？
4: 我想在这时候的亚门，虽然他的父亲过世了，但是他们的国力。在财政上算有一定的程度，当然也暴了另外一个问题，就是亚门这个地方被以色列人占掉了一大块。当初他们分地的时候，其实就有加勒支派的半支派在那个地方，已经有一半的土地是来自于他们的土地
1: ，所以他们长期一直都是对以色列很不满的。对
4: ，同时也表示他向国民宣誓说：“你看，我有心要成为一个雄主啊，我要把我们失去的东西夺回来。”这种概念。
1: 想要登上那个民族英雄的宝座、嗯，所以要寻衅身事，为了要讨回土地来，对，
4: 已经正式的宣战的概念
1: 。这个新王哈嫩」可不是好惹的，是没错、嗯。大卫究竟该怎么面对这个来势汹汹的年轻新王？一段歌曲之后，我们继续聊聊。各位好，我是志新、嗯，
4: 我是小满哥。
1: 刚刚我们听见，作为以色列的王，当大卫发现我、uh -huh. 派出的使节竟然被邻国非常悲惨的羞辱<笑>欺负的时候， uh -huh. 他是不是一定得选择开战呢、啊
4: ？对他来讲，这是他不可避免的一件事，因为他是国王，对于国家的国格被羞辱这件事情，他不可以没有反应，是可
1: 杀不可入的节操，嗯
4: 、是其实也在宣誓。我并没有你想象的这么的柔弱，因为大卫正在新的国家的成立，他整个统一下来之后，他必须让其他的周边的国家知道，他不是一个软弱的国家，也不是一个暂时的政权，他必须表达我是有力量做反击的
1: 、嗯。说到这个亚门新王哈嫩、嗯，既然这么胸有成竹，怎么还得去招募一批亚兰人来助阵呢
4: ？死的不是自己的孩子。
1: 亚<笑>兰、uh, 人算是佣兵了。
4: <笑>对，吉亚人在这边，他确实比较像佣兵，因为其实上面说他雇佣他们
1: ，用钱聘他们来帮我打仗。在历
4: 代之下也提到说，他提了一笔很大的金额，一万他连德吧，这样一个银子还是金子，就是决定要请他们出兵。这一群人，他们就出来打这场战争
1: 。亚兰人想要得什么好处，愿意来当佣兵呢？
4: 当佣兵赚钱啊，<笑>其实很、啊、他们这个亚人，他们其实是叙利亚的这个部族，他们其实有很多城邦。他们可以守自己，也可以出去替人家打仗，赚一些钱进来，然后或者去掠夺其他的村落
1: 。不是有一个国家来带领的？所以肯定有
4: 个共主或是联盟的帮主那种概念还是有，但是最主要他们每个才可以自己决定要自己的行动
1: 。不过这场战役一开始就是亚门人跟以色列人之间的冲突，嗯、怎么盟军一战败，亚兰人这个身为佣兵的他们就自己去调来更多的亚兰人参战了
4: ？<笑>这叫 credit <笑>。<笑>我今天当佣兵，我帮你打仗一直输怎么可以？我一定要打到一个赢三让之后，以后请你继续雇佣我们，我们来继续有生意关系<笑>
3: 、wow。哇哦！哎，其实
4: 菲利士也做过很多的佣兵，也包括做埃及的佣兵也都有。看看我们前一段时间那个《冰与火之歌》，你又看到有一群佣兵、黄金兵团之类的，他们的颜面是很重要的。我今天去打仗，我不赢也要能够拿到一个和平条约，不然的话，将来就没有人要雇佣我们了。
1: 不只是主动挑衅的一方需要有面子、有尊严，<笑>是被雇来当佣兵的也要有面子、有尊严，<笑>而被挑衅的一方当然不能够在面子跟尊严上面败下阵来，嗯、面
4: 子都得拿回来。<笑>哇，大
1: 家都在争一场尊严之战。呃、
4: 是
1: ，亚兰人赔上了七千辆战车、四万名步兵，嗯、还加上折损了一名亚兰大将军，是他们终于罢手了。嗯。嗯這種狀況有點像那種幫派互殴，剛開始只吃一點亏的時候，就立刻要赶快去纠更多的兄弟來壯大声势啊是，一直要战到全军覆没才肯善罢甘休。
4: 对，不過這边也显示出大卫的一個個性，就是今天我跟你打，我不追查到你极处，他不會趁胜追击去把那兩個城邦全部把你打下來，把你亚门人的地方全部给占领。你会发现他這场战争他适可而止。
1: 只要战场上善了就行了。嗯、对
4: ，表达了我的国格，因为我不是要来侵略你们，我只是要维持这份尊严
1: 。不像亚门人，其实他们是渴望能够把以色列人的土地抢回来的，我
4: 种程度是有这种特质在里面嗯嗯。有的时
1: 候，两个好朋友啊，互相吵架，嗯、也有可能吵着吵着就陷入那种。无脑状态
3: ，<笑>
4: 对，只是想要
1: 逞强，拉不下面子對對對，然后所以我硬要跟你斗下去嗯
4: 嗯。对，就是变成颜面之争，就有一点落到下层了，很可惜。那种时候，夏凡哥有没有什
1: 么好建议呢？啊、嗯
4: ，我觉得要在前面，因为真的开始到那一刻，你真的就很难救無腦無腦了，无脑来不及，你救不回来。那但是前面开始觉得自己在上火，声音大声，你就要开始留意了，就开始要做一个转移，或者啊，这个话题先不要谈，或者先离开到旁边去。去做点别的事，再来谈，因为其实你会陷入在是你赢还是我赢的争执当中。那我们曾经也教过一个办法，你尝试把你们在争论写成文字
1: ，慢慢写下来，对，写下来，然后情绪会缓和一点。我们就
4: 在争论的是议题，不是争论是你还是我的问题。也许没有答案，至少写下来说，哎、欸，我们再想一想，看有没有什么可以帮助。那当然这是一个前面，一旦变成后面，那只能把这两个人拉开，丢在不同的空间。等一点时间再来消化再来谈这些事情
1: 。如果两个好朋友已经像是那种帮派互殴起来了，可能就真的蛮难化解了<笑>对对。最好旁人也不要随便去插手，免得惹祸上身。对，
4: 通常是把警警察叫来，然后把两个人关起来，两个人突然才冷静一下，说我们两个干嘛、啊？终于熄火了。<笑>对对。
1: 如果我们什么都没有做，但是却遇到别人主动刻意来挑衅我跟冒犯我，嗯嗯是但是偏偏我又没有什么反击的胜算跟把握嗯嗯，这种时候怎么办呢？
4: 我就少回一句话，就一条命吧，<笑>就容
1: 忍对方继续来挑衅我喽。
4: 其实也不是容忍，是你明你也知道，这能挑衅到什么呢？这不会伤到你半根毛，但是你不要把刀拿起来往心口插。其实我们最怕是听了一句话你不舒服，你就把它往心口插。你可以说 “O.K.”， 了解，原来你是这样想就够了。离开这个现场，这不会损在你任何的输赢跟颜面。反倒你继续在那里，可能你真的会输了。你的例子
1: ，我们其实有能力可以选择不受伤咯
4: ，是，没错，这是我们在情绪上一个学习很重要的关键，就是我没有办法拒绝人家飞鸟飞过你的脑袋，可是你绝对可以拦阻它在上面筑巢。
1: 不受伤的关键是什么呀
4: ？所以我觉得，其实回到一件事，第一个你要知道，这些不舒服的话不是事实，或即便是事实，也只是一部分的事实。对你来讲，你看不看出这个人他的心里正在受伤？就是在那个攻击的人来讲
1: ，他正在心情不好
4: ，是他的软弱，他的缺陷，使得他必须用这种方式去反击。所以最好办法，我把空间给你，我暂时先离开。然后我自己还可以海阔天空，因为你的空间不是只有这一块，它可能只剩这一块
1: ，不一定非得要站在它旁边，让它砸到我跟摔到我。对你又
4: 继续给它去激怒它，因为其实我们还有一个背景不了，就是有些人他们处于这种状况是他的领域被侵犯，可是我没有发觉，我可能真的不小心侵犯到。
1: 我们没有意识到，他解读我的言行叫做挑衅他、冒犯、嗯、对我们丢了地
4: ，我们踩到他的地雷不自知，这是很正常的。因为我们不是不能知道每一个人的地雷状态，但你可以有权利不要让他地雷继续的轰炸到你。你可以好，那我就 OK 先离开。等你理清楚了，也许你会啊，反而你会满牌歉意说可以说啊不好意思，我刚,刚真的不知道。但也可能想说他大概是被别人轰炸到，比如早上被他老婆骂了。被老板骂，心里就很不爽啊！刚好我又站在那个位置上，那个气就转过来。那只能说他修养不好。那你不需要跟着修养不好
1: 。我们不一定得要对号入座。没错，如果到了非得要反击的时候、嗯，我想相信我们今天都听见了大卫怎么样战胜那些来挑衅他、冒犯他的列强啊，两、嗯、国了
4: 。是没有错。其实大卫他守住了一些奋迹，所以才能在这个战争结束后就结束了。而不是继续的延烧到后来，这是一个他聪明的地方。我就是把该表达的表达完了。那你既然呢我绝对不会停手，但是当你停手，我也不会再往下再打下去
1: 。大卫因为倚靠神而做出的反击，就保全了以色列全国，嗯、也保全了国际关系，不至于更加的恶化。嗯
4: 嗯
1: 。节、嗯、目最后继续来听由史英茵所演唱的《虽有千人扑倒》，我是志新
4: ，我是小满哥，
1: 欢迎你继续收听下一回的《圣经鸡尾酒》，拜拜，拜
4: 、okay, 拜。